0: Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Ansilla van der Leest. Hoi. Hoi, ik spreek het goed uit? Zeker, gelukkig. Uh, jij bent Nederlands producent, presentatrice, activiste en voormalig model. En je was Tweede Kamer in de Tweede Kamerverkiezing 2017 lijsttrekker van de Piratenpartij.
1: Ja, klopt. En we hebben,
0: <laughs> hebben een soort overlap op gebied van nou ja, ja, modelwerk, uh, fetishwereld. Um, ja. en, en dus ons, ons, van een afstand is ons leven elkaar een paar keer gekruist, Maar yeah. we gaan het vandaag hebben over niet over sexy ondergoed, nee. uh, niet over uh, sexy vrouwen, nee. niet over hoge hakken, <laughs> nee. uh, niet over zweepjes, maar
1: we gaan het hebben ja. over tech. Ja, digitale <laughs> rechten, ja. Nou, dat vind ik nog een mooier onderwerp. Ja, al misschien denk, wel. Al denk ik dat we over die andere dingen ook nog kunnen praten ja. maar.
0: <laughs> maar misschien mooi toch om even in het kort jou, uh, jouw geschiedenis te vertellen. Want dat is best opmerkelijk Het ja. fascineert veel mensen die jou kennen. Maar ik denk toch ook dat
1: best wel wat mensen jou nog niet kennen. Dus misschien toch even goed om te vertellen. Ja, nou ja, goed, als je mij googelt, dan kom je er al snel achter dat ik uh, een uitgebreid modellenverleden heb. Maar dat moeten we nou juist niet meer doen, googelen. Maar... Precies, <laughs> daar gaan we het zo over gaan hebben. Daar gaan we het zo over hebben. <laughs> ja, um, en eigenlijk op mijn 18e ben ik, uh, ben ik mijn eigen website begonnen. Dus heb ik al snel mijn eerste stapjes gezet als, als internetondernemer. En uh, ja, mijn product was ik zelf toevallig. Want ja, ik was 18 en ik had helemaal niks. Dus ja, Hè? Dan, uh, dan moet je een beetje innovatief zijn. Uh, voor baaswerken was ik al heel snel achter, dat was niks voor mij. Dus uh, ik ben toen mijn eigen website begonnen en uh, dat liep uh, best goed. En ik heb toen uh, met, jaar... met modellenwerk of met... Ja, met modellenwerk. Ik ben begonnen als uh, ja, playboy playmate. Dus uh, wel een beetje in de sexy hoek, zeg maar. Uh, maar ik had wel wel zo snel iets van, nou, ik denk dat als ik hierin verder ga... dat ik wel echt de baas moet zijn over mijn eigen, uh, eigen producties, zeg maar... Um, dus dat heb ik gedaan en ik, uh, ik ben een eigen website begonnen en ik werd toen we heel horen, snel... We horen je hond, hè. Die, yeah. is, die
0: is hier. Die, uh, als mensen denken, wat hoor ik nu voor gepiep? Maar die uh, blijft lekker bij jou. Yeah. Ja,
1: um, en uh, ik kwam toen al heel snel uh, ja, achter uh, de prachtige voordelen die wij wow. hebben met het internet, uh, maar ook... Uh, maar ook wat nadelen. Uh, ook de keerzijde ervan. Dan kan je het hebben over privacy, over uh, ja, digitale rechten. Dus copyright, uh, vrijheid van informatie. Eigenlijk alle dingen waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Is iets waarvan ik dacht, destijds van... Hmm, volgens mij hebben te weinig mensen door dat dit echt nog een heel ding wordt. Ik had het ook zeker niet door in die tijd. Dus hoe kwam dat dat het bij jou
0: dan een activist wakker ge gemaakt werd en dacht van dit is best
1: opmerkelijk. Nou, destijds, we hebben het over 2010, toen begon dat online wereldje echt een beetje booming te worden. Ja. En ik zat een beetje in die Amsterdamse tech scene. En eigenlijk was iedereen heel erg uitgesproken positief en soort van utopisch. Van nou, uh, het internet gaat ook. ons allemaal rijk en gelukkig maken. En... Um, en ik had toch zoiets van, volgens mij zien we iets over het hoofd. Iedereen had het over dat hij de nieuwe Steve Jobs ging worden en dit en dat. En op een of andere reden had ik toch zoiets van, uh, er zit ook een keerzijde aan. Ook omdat ik zelf ja, toch ook wel online uh, lastiggevallen gevallen werd. En... Uh, ook bijvoorbeeld uh, uh, informatie van mij werd online gezet zonder dat ik daar eigenlijk zelf uh, controle over had. Of uh, zelf uh, toestemming voor had gegeven. En ik dacht ja, als, als dit bij mij gebeurt, dat, dat kwam heel hard aan bij mij. Het was heel pijnlijk. En ik begon me ook te beseffen van ja, als dit nou op grote schaal gebeurt, dan heeft dat best wel een grote impact op onze maatschappij. En dan...
0: Ik bedoel, het is puur op het gebied van elkaar uh, schema via het internet? Of, uh...
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus uh, heel veel bij, bij tieners zie je dat nu heel veel dat er naakt selfies worden rondgestuurd. En we hebben het natuurlijk ook gezien met bijvoorbeeld Patricia Pai. en uh, nog meer van dat soort mensen. Er was ooit ook een, uh, een uh, voetbalkeeper, volgens mij, waar ook uh, zeer beschamende. Uh, video's van online zijn gekomen. en Ik weet niet of hij er ooit van is hersteld, maar het zijn wel heftige dingen. Heftige privézaken die online worden gestuurd, worden gedeeld. Uh, en anderzijds zie je dat er uh, door middel van Wikileaks bijvoorbeeld ook dingen naar buiten komen van de overheid. Die eigenlijk mensen zouden moeten weten. Die gewoon ja, tegen alle rechten en alle ethiek uh, ingaat. Nou, Vooral ook dat er zoveel mensen vonden worden afgeluisterd. ...worden afgeluisterd. Ja, dat is dan niet de Wikileaks. Wikileaks. De grote Wikileaks revelation was dat er eigenlijk onschuldige burgers... ...met Predator-drones worden uh, ja, doodgeschoten. Um, maar ook journalisten. ook journalisten. En dat, dat, dat is natuurlijk ja, op zijn zachtst gezegd niet de bedoeling. Uh, en dankzij Snowden weten we inderdaad, eigenlijk via Bill Binney al uh, in 2001... ...maar toen hadden veel mensen het nog niet door... Nou ja, in 2013 kwam er dan een herkansing met Snowden. Uh, die naar buiten kwam met informatie dat uh, inderdaad de Amerikaanse overheid... door middel van die grote techbedrijven waar we allemaal gebruik van maken... Um, dat die niet alleen buitenlandse burgers bespioneert, maar uh, ook hun eigen burgers. En uh, dat was iets waar veel Amerikanen wel echt van schrokken. Ja, maar we weten nu
0: hoe waar we staan nu met Snowden. Dat is nog niet heel erg opgeschoten. Dus ondanks dat hij dat
1: naar buiten heeft gebracht... is hij zelf nu een target. Klopt, ja. Hij is, uh, hij is gevlucht. En, uh, ja. Uh, ja. We zijn hem zeer dankbaar voor de informatie. Maar uh, ja, bij alleen een Snowden-revelation... Uh, zijn we er nog niet. Dus... Um, om een of andere reden is de urgentie... of... Een soort van de, de impact die dat kan, kan hebben. Of een overheid die massaal zijn eigen burgers bespioneert. Die impact is nog niet helemaal ingedaald bij mensen. Nee,
0: zeker niet. Maar bij jou, uh, ik vind jou echt een mega early adapter op dit vlak. Hè? Want je was uh, in 2012, had je aangesloten bij Bits of Freedom. Ja. Uh, en daarna werd je gevraagd door diverse partijen. om uh, En toen ben je bij de Piratenpartij, heb je je aangesloten.
1: Ja, klopt. Ja, Bits of Freedom is een burgerrechten, digitale burgerrechtenpartij. Dat is voortgekomen uit Access for All. En die waren er al best wel vroeg bij betreft... Uh, het besef dat ja, bij uh, een digitale wereld ook digitale rechten komen kijken. Um, dus ik heb me bij hen aangesloten als een soort van uh, stage naar gaan aankloppen. Ik heb gezegd, nou volgens mij kan ik wel wat marketingdingen voor jullie doen.
0: Waarom interesseerde het, je, interesseerde het je zo komende vanuit
1: de wereld waar je, je kwam? Gewoon een natuurlijke interesse. Nou, ik had toen zelf al wat rechtszaken achter de rug. Dus toch wel echt de wat meer serieuzere kant van, van ondernemerschap waar jij ook te maken mee hebt gehad. Ja, ik heb ook
0: heel wat rechtszaken gehad, maar nog nooit gedacht, ik ga me hier nou heel, heel ernstig in verdiepen. Wat meer van, ik moet het fixen, maar niet ja. van, ik ga helemaal in de materie
1: verdiepen, zeg maar. Wat ja. jij wel hebt gedaan en in een best vroeg stadium. Ja, ja, ik voelde me toch een beetje gedwongen daartoe. En uh, ik zag ook de maatschappelijke impact die uh, dit ging hebben, omdat ik hem zelf had gevoeld. En omdat ik zag dat dit een probleem was wat alleen maar groter ging worden. En waarvan, uh, ik, ik vond het belangrijkste eigenlijk dat niemand het erover had... Niemand had het erover. En als ik wel op dat moment mensen op tv had gezien... of op de radio had gehoord of in bladen had gelezen... die het over dit onderwerp hadden... dan had ik gedacht van, nou goed, mensen zijn er mee bezig. Het zal wel loslopen. Maar ik zag niemand. Ik zag niemand Je die het Je vond het te stil? Had. Het was hartstikke stil. Het was hartstikke stil. Niemand had dit door. Ja, een vijftal mensen of zo die het daar dan over hadden... Die dan misschien alle vijf ook nog eens bij Bits of Freedom werkte. Ja. En als we, dan hele, als we dan toch
0: proberen te, ja. te, te,
1: te pinpointen, wat hadden we niet door? Nou, het, de grootste eye-opener voor mij destijds was ook dat er uh, steeds meer informatie naar, van overheden naar buiten kwam. Dus je had, aan de ene kant had je een, een overheid die technologie gebruikt om zijn eigen burgers... We kunnen zeggen te bespioneren, maar eigenlijk is het natuurlijk onder de duim houden, want dat is de omgeving die je daarmee creëert. Anderzijds komt er steeds meer informatie over de overheid naar buiten, over uh, nou ja, dubieuze lijntjes die er zijn, uh, uh, fraude, corruptie, et cetera. Um, en je ziet dat daarop keihard wordt opgetreden in in Nederland kan je ook een WOP-verzoek leggen bij de overheid. En tegenwoordig, als je dat doet, is alles gewoon zwart gelakt. Het is dus een wet op openbaar bestuur. Dus je kan informatie opvragen van de overheid. Nou, Daar heeft, je...
0: heeft de minister van Volksgezondheid eindelijk wat informatie getoond. Ja. Maar je kan ook zeggen, kijk, door tech weten we dit. Dit is van alle tijden. Misschien dat de overheid ons Managed en, en dingen doet die het daglicht niet mogen verdragen.
1: Ja. Maar omdat
0: nu alles zeg maar ook digitaal te vinden is en dan zijn er hackers of weet je waardoor het gelekt kan worden. Dus we weten nu iets wat we eerst niet wisten.
1: Ja, maar er wordt ook een wereld gecreëerd die eerder niet mogelijk was. En dat zien we nu, nou ja, dan. Uh, ja, zoals? Zoals de QR-surveillance maatschappij. Het feit dat jij en ik elkaar de hele tijd moeten gaan controleren of we wel aan de eisen van de overheid voldoen. Uh, je kan ook denken aan uh, bankieren. Dus wij hebben inmiddels allemaal een pinpas. Steeds minder mensen uh, hebben contant geld op zak. Maar dat creëert wel een wereld die we nog nooit hebben gekend. Namelijk dat jij en ik bijna niet meer één op één een, een transactie kunnen doen. Een handeling kunnen verrichten. Zeg maar. ja, nou ja, je, Want dan heb je eerst de toestemming van die bank nodig. En je hebt een die, uh, elektriciteitsnet nodig. En je hebt et cetera, et cetera, et cetera. Er zitten een paar partijen zeg maar tussen... Voordat jij en ik, jij hebt een pizza, ik heb geld. voordat wij die handeling kunnen verrichten. Ja,
0: maar. Ik bedoel, wanneer zagen jullie dit al? Ik, ik, was dit 2013 of zo? Dat jij dit ook al op de bril had samen. en Arjen ook. Arjen Kamphuis, komen we straks
1: terug. Ja. Ik vond het vooral gewoon lekker handig. Ja, iedereen zit het. Maar zo wordt het ook verkocht aan ons, hè? Het wordt continu aan ons verkocht. Door middel van media. Ja, maar het is heel handig en het is praktisch en het is snel en het is goedkoper. Ja, voor, voor wie is het uiteindelijk goedkoper? Nou, daar kan ik ook nog uren over lullen, maar dat zal ik vandaag niet doen. Maar nee, ja, nou, ik het concreet te houden. Want het ja. is,
0: jullie zitten zo in jullie bubbel, zeg maar, waarvoor het voor jullie zo duidelijk is. Ik behoor toch nog een beetje tot de bubbel van de, van de niet-wakkere, zeg maar. Die gewoon denkt, goh, handig, makkelijk, ja. ja. En, en, en ik heb niks te verbergen.
1: Ja. Um, het tot gaat om de nu, toestemming.
0: Tot nu de QR-code. Ja, ja, het dus... gaat om de
1: toestemming. Het gaat om de toestemming. Om het feit dat er een derde partij tussen ons in zit... die, uh, die ons uh, door hoepeltjes kan laten springen... om toestemming te geven... zodat wij, een mens en een ander mens... een transactie kunnen plegen. En op het moment
0: dat er, uh, dat, dat goed gaat... is het handig en praktisch. Ja. Maar omdat er mensen tussen zitten kan het dus op het moment van de verkeerde handen... of de verkeerde doelstelling... Ja. dan kan het dus in één keer helemaal misgaan. Ja, dus dat op. kan in één keer gezegd worden... jij kan niet meer bij je geld. En als je gewoon cashgeld hebt uh, in je matras... dan
1: kan ja. niemand dat. Klopt. De fout die ik de afgelopen tien jaar een beetje heb gemaakt... is door, om het altijd over de techhoek te hebben. Over wat er technologisch gezien mogelijk is en niet mogelijk is. En in uh, wat als het misgaat, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op psychologie... Psychologie. En iets wat de mensheid al honderden duizenden jaren uh, uh, mee worstelt is uh, lust voor geld en macht. En ik zie hier een paar tools ontstaan die dat, uh, waarmee je heel snel heel veel geld en heel veel macht kunt toe-eigenen. Dus wij, wij leven tot nu toe, zeker Nederlanders, uh, zeker na de Tweede Wereldoorlog, in een soort van utopie... waarin wij denken dat iedereen altijd het beste met ons voor heeft. Ja. En er is ons nog nooit iets echt naars overkomen, niet echt. Ja, die mensen van die toeslagaffaire, maar ja, dat zijn maar die mensen, weet je wel. Het is nog niet helemaal ingedaald dat misschien niet altijd iedereen het beste met je voor heeft... en dat misschien onze tech overlords, dus een uh, Zuckerberg, uh, weet je, de, de, vijf, de vijf grote, weet je wel... Amazon, Google, Apple, uh, Microsoft, dat misschien die mensen, hun drive is misschien wel macht en geld... En heel vaak zie je dat mensen die zo op deze manier naar de top drijven, dat die psychopathische trekjes hebben. Dus dat het hen niet zo heel veel interesseert als ze af en toe eens een keer over een lijk moeten gaan. Ja, maar
0: die, die bedrijven die je noemt, hè, dat, je zou kunnen zeggen dat is marktwerking. Uh, maar dat is ze hebben dus blijkbaar
1: een product die wij fijn vinden. Dat is het niet. Ja, oké. Okay. Dat is het niet. Want er wordt keihard gelobbyd, zowel op Europees niveau, uh, in Amerika ook, door uh, Microsoft, uh, door Google, uh, om, uh, om echt wel afspraken te maken met de overheden, zodat zij, uh, zodat zij toch een soort van mono, monopolistische positie kunnen creëren. Uh, en uh, zeker, uh, Microsoft is daar in het verleden ook wel voor, voor veroordeeld. Um, dus het is niet zo simpel als ja, maar het is een bedrijf... en ze doen gewoon goed werk en het is een vrije markt... dus jij kunt die producten kopen. Zo simpel is het niet. Zeg maar die, die uh, Google Laptops die nu massaal uh, klassen binnenkomen uh, op scholen... Uh, die komen er niet omdat de consument daarvoor heeft gekozen. Die komen daar omdat er uh, lobbyisten van Google uh, hun werk doen... Ja, maar je kan ook weer de keerzijde
0: is van... God, wat aardig dat ze gratis die, uh, die laptops geven.
1: Ja, uh, ja zo, zo verpakt zeker Microsoft het, het altijd. Uh, natuurlijk. Maar goed,
0: wat is dan de nasty kant ervan? Want ik, ik, laten we toch daar alvast naartoe gaan. Ja. Ik heb uh, Joe Rogan, een groot fan van. Hij staat momenteel nog onder druk. Maar heeft die dokter Robert Epstein uh, ge, ge, een gesprek mee gehad. Hè? Want hij ja. heeft ook gesprekken net als wij hier. Ja. Ja, ik, ik, ik kreeg gewoon koorts of zo daar... Van, van, van een awakening-moment... Uh, wat hij daar uh, beschreef. Maar echt het gevoel van... wow, wat gebeurt er allemaal? Dus, en hij, hij maakt het daar concreet... Uh, in drie uur tijd. En hij heeft ook lang de tijd nodig... om uh, dat concreet te maken. Omdat je ook merkt dat hij, ja, dat hij toch ook wel bang is. Ja. Um, en ik vind dat jij ook een beetje onvloers praat. Dus kan je toch <laughs> proberen.
1: Um, waarom moeten we daar kritisch op zijn? Nou, het mooie van Epstein is dat hij echt gedegen onderzoek doet. En uh, dat vind ik eigenlijk ook wel een belangrijk punt. Want eigenlijk weten we dit dus al tien jaar. Uh, ja, weten we, uh, ja, Een, een, een bepaalde groep mensen ja. weet het al tien jaar. Wij zijn in het begin ook weggezet als wappies. Toen bestond het woord nog niet. Maar hè, doe niet zo paranoia, doe niet zo raar. Terwijl eigenlijk kon je het al weten. Je kon het al, als je een beetje op de patronen ging letten... dan kon je wel zien dat het deze kant uitging. Die patronen waren er heel duidelijk. Je moet alleen wel even wat verder kijken dan de headlines. Wat het mooie is aan het interview met Epstein... is dat hij inderdaad uitlegt hoe, hoe goed gedegen onderzoek hij hiernaar heeft gedaan. En het meest ja, verontrustende eigenlijk is dat... Uh, alles er ook op wijst dat er die politieke lijnen ook zijn. Dus dat Google gewoon is niet een politiek neutraal instituut of zo. Ze hebben een heel duidelijke voorkeur voor een bepaalde kandidaat. En ze hebben ook de macht door middel van algoritmes... om uh, de uitkomst van, uh, van verkiezingen uh, te kunnen beïnvloeden. Maar ja, dat is natuurlijk wat Trump ook steeds heeft gezegd. Ja,
0: um, ja ik weet... Ik ik en ieder mens... kan dat niet beoordelen. Weet je wel, dat is... Dat, ja, het zal wel, de een zegt dit, de ander, ander zegt dat. Maar Epstein geeft hele duidelijke voorbeelden. Wat ik ook heel grappig vind... hoe wij het gesprek begonnen... maar hij legt ook de link... met dat hij zegt, eigenlijk is Google... een SM-machine.
1: Ja. Ja, die ga ik niet uitleggen. <laughs> ik vond het wel grappig. Nou
0: ja, omdat hij manipulatie... Ja. Dus hij pakt, nou vind ik SM niet per se alleen maar manipulatie. Maar hij pakt die manipulatie uh, van uh, hoe Google kan manipuleren. Ja. Nou, in plaats van dat je dus uh, denkt: gewoon, nou ja, ik, ik zoek het is een hele handige, fijne bibliotheek. Ik denk dat ik daadwerkelijk één keer per dag zeker denk. Dat ik denk, Jezus, wat fijn. Wat word ik toch wijzer? Anders had ik nu helemaal naar de bibliotheek mo moeten lopen. Ja. En nu kan ik het opzoeken. Ja. Maar ik
1: word daar gemanipuleerd. Zeker. En, ik denk dat het niet en Light nog...
0: Us. Ja. Waarom
1: worden we gemanipuleerd? Omdat Google kiest wat jij te zien krijgt. En het is allemaal customized. Dus iedereen krijgt iets anders te zien... op basis van het profiel wat zij van jou hebben. En ze weten heel veel van jou.
0: Ja, maar ook dan kan ik denken handig. Want ik hoef uh, die 10.000 boeken niet te zien... en die 10.000 boeken niet te zien. Want dit is mijn interesseveld.
1: Ja, en uiteindelijk wordt het de Ministry of Truth. En als je 1985 hebt gelezen dan weet je dat dat niet goed afloopt. Uh, en het is denk ik echt een kwestie van tijd. Nou ja, wat Epstein de hele tijd roept is... het is niet in de toekomst, het is nu. Het is nu, het is nu, het is nu, het is nu gaande. Nu, we zitten er middenin. Ja, want
0: Joe Rogan vraagt steeds waar zitten we over twintig jaar? Hij zegt het is niet twintig jaar, we zitten er nu, nu in. in. Precies. En, en dat moeten we laten erin dalen. Dat we nu worden we gemanipuleerd. Ja. Op hele grote schaal. Zonder ja. dat we het door hebben.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. En ik, wil, voorbeelden nou, ik wil er even bij stilstaan. Laat het gewoon even indalen. Elke keer als jij Google gebruikt, word je gemanipuleerd. Elke keer als jij uh, een mailtje stuurt met Google of Google Maps gebruikt... of wat voor informatie dan ook aan Google geeft. Ook als je geen Google Services gebruikt, om maar even Google te noemen. Maar er zijn natuurlijk nog andere partijen. Uh, ja, maar dit is wel de machtigste. Dit is inderdaad een machtige, maar... ik. Ik wil toch weer even teruggaan op het feit dat je niet moet denken dat dit losstaat van overheden en van politiek. Dat is echt wel even een belangrijk punt. Dus okay, het is, niet, okay, Google, maar, het is ik... niet Google het bedrijf. Het is groter dan dat. Ja, maar
0: ik, ik denk ja, bij de overheid, ja, dit is zo snel gegaan. En Wat Elon Musk ook altijd uh, zegt, van, uh, in het begin met de auto's hoefde je ook nog geen uh, veiligheidsscherm. Ja, totdat er zoveel doden waren. En toen, oh ja, 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 we moeten de veiligheidsschriem uh, ja. uh, verplicht stellen. Dus ik heb meer het gevoel, ja, de overheid sukkelt daar een beetje achteraan.
1: Ja, ik en denk de, dat de grootste fout die wij, die wij keer op keer weer maken... is denken dat uh, politici dom zijn. Ik hoor het heel vaak mensen zeggen en ik denk dat het echt een valkuil nou, is. Ja, dom, naïef, misschien. Ja, maar... Ik vrees het niet. Ik vrees het niet. Als je kijkt naar uh, Klaus Schwab zijn boek, uh, The Fourth Industrial Revolution. Daarin staat eigenlijk alles beschreven waar wij het nu over hebben. Alleen dan als een verkooppraatje. En we weten dat een Rutte <laughs> Klaus Schwab zijn boeken leest. Dat weten we inmiddels. Um, en dit is waar, uh, Klaus Schwab is dan het hoofd van uh, World Economic Forum. Wij weten dat die lijntjes er zijn tussen World Economic Forum en uh, tussen onze eigen politici en tussen politici wereldwijd. De, en dit is een hele slimme man. Die ziet precies waar het heen gaat. En sterker nog, hij, hij drijft dat ook aan. Hij verkoopt dat ook. van Dit is een heel goed idee, die Fourth Industrial Revolution. Kortom, de Tech Surveillance Maatschappij. Um, dus die banden zijn er. En waar, gebruiken die over, waar maken die overheden gebruik van? Van een Google. Hoe weten we dat? Dankzij Snowden. Ja. Dus dit is niet gewoon een bedrijf. Dit is niet een commercieel bedrijf... waar wij als consument gebruik van maken.
0: Nou ja, oké, okay. even terug. Je denkt als gebruiker, ik ga naar een zoekmachine. Hè? Ik zeg het toch even, cool. Maar in principe ga je naar een advertentiemachine. Mijn bedrijf maakt er ook gebruik van. Hè? Dus wij targeten, mm -hmm. uh, daar betalen we Google voor. Ja. Of daar betalen we Facebook voor. Ja. Hè? Want het is in principe, zijn het advertentieplatforms geworden. Het is meer dan dat, Ja, dat, ik. Ga jij, dat mag <laughs> jij zo op induiken. Ja. Um, omdat we alles gratis wilden. Ze dus begonnen, wij wilden alles gratis. Nou, dat was nog nooit eerder gebeurd. Moest er een verdienmodel komen. Ja. Oké, okay, advertentie. Maar inmiddels is die schaal zo groot... dat ze dus uh, heel veel informatie over je hebben. En dat bewaren ze dus ook, als ik het goed ja. begrijp. Bewaren waardoor ze tot in de einde der tijden. Tijden. Ja, waardoor ze een hele soort, soort print hebben... Van, van wie jij bent. Waarschijnlijk weet Google meer over jou... dan jij over jezelf weet. Ja. ja. En, en, dus en daardoor kunnen ze ook heel goed het verschil zien... dit is een bot of dit is, dit is een persoon, Omdat ze kunnen tracken van... ja, dit, dit, hier zit een historie
1: achter. Ja. Oké. Okay. Waar wordt het gevaarlijk? Het wordt gevaarlijk op het moment dat wij denken... dat wij in een democratie leven... maar dat wij ondertussen gemanipuleerd worden... door partijen zoals Google... om een stem op de een of de ander uit te brengen... Het wordt ook gevaarlijk op het moment dat wij massaal stemcomputers gebruiken... en dat die stemcomputers zo lekker als een mandje zijn.
0: Maar we moeten daarom toch nog expres uh, gaan,
1: dat rode kruisje gaan doen? Gelukkig nog wel, maar daar, in Amerika zijn er wel degelijk stemcomputers. Daar gaat ook een hele hoop uh, bij mis. Daar mag je dan niet over hebben, want dat zegt Trump ook...
0: Ja, als het Trump zegt En als Trump het fout, zegt, ja, ja.
1: dan uh, is het gewoon... Uh, Foute koek, sowieso. Ja. Maar, ja. maar wat, goed, maar het gebeurt. Het gebeurt wel. Ja, het gebeurt wat, wel en Trump is niet de eerste die het zegt en niet de enige die het nee, zegt. Nee, maar
0: wat ik interessant vond om ook van te leren is dat um, Epstein ook zegt van... Degenen die het niet zo goed weten, die doen die verkie verkiezingsquiz. Zo'n verkiezingswijzer.
1: Ja. ja. Dat zijn de meest naïeve mensen inderdaad.
0: Nou, dus ook... die zijn het meest kwetsbaar in de zin, want die weten het niet, die zijn nog zoekende. Ja. Nou, en hij heeft dus een algoritme erop losgelaten door er uh, heel veel in te vullen. En uh, dan maakt het in principe bijna niet uit wat je
1: invulde. Zij bepaalden gewoon wat er uit die quiz kwam. Ja. Dus, dus jij doet je... een quiz op wie moet ik stemmen? En ja. dan kwam daar uitrollen eigenlijk de voorkeur van Google. Daar komt het ja. in. Ja.
0: Ja, daar gaat het <laughs> natuurlijk een beetje, daar gaat hij al heel erg uh, bobbly-bobbly zeg maar. Dat, dat, is, dat is een...
1: Ja, nou, die, is, die vind ik dan nog vrij obvious en vrij één op één, zeg maar. Die is heel makkelijk. Ja. Maar ik denk dat het op veel, ook veel meer subtiele wijze uh, gebeurt. Simpelweg door jouw bepaalde zoekresultaten wel of niet te laten zien over eender welke kandidaat. Of over eender welk onderwerp, bijvoorbeeld.
0: Kan je toch ons even meenemen dan in een voorbeeld?
1: Nou ja, als jij, uh, ik doe maar, ik noem maar wat, uh, immigratie, klimaatverandering, uh, uh, technologische revolutie, weet ik veel. Je kan alles kan je intypen in een zoekmachine, zoals Google. Daar, vervolgens zoekt hij alle websites ter wereld af voor informatie daarover. Maar op het moment dat zij al een psychologisch profiel van jou hebben en ze wil je op bepaalde ideeën brengen... Uh, ...waarschijnlijk hebben ze ook uh, in kaart wat jouw IQ is bijvoorbeeld... ...dus hoe subtiel ze je moeten bewerken zeg maar, met hun zoekresultaten. Zij kiezen natuurlijk volledig... ...ze hebben volledige controle wat er op de eerste pagina komt... ...en wat er op de tweede pagina komt... ...en wat er tot de vijftigste pagina, misschien wel verder. Uh, zij weten ook precies al of jij iemand bent die op de eerste pagina kijkt... ...of op de twintigste pagina, Want dat hebben ze ook allemaal in kaart. Er is niks wat jij kan doen om, om zeg maar die informatie op een zuivere manier... tot jou te nemen, op een neutrale wijze. Er is niet meer zoiets als... neutrale informatie... beschikbaarheid daarvan.
0: Dus je, als je zou willen pluggen... CO2 is heel slecht... Uh, en daarom zitten we met zo'n groot... klimaatprobleem... Mm -hmm. dan kunnen zij, als zij dat vinden... dan kunnen ze dat zorgen dat het altijd op de eerste pagina komt... en dan op een gegeven moment zijn we met z'n allen gemanipuleerd... en dat we denken... CO2 is heel slecht voor het
1: milieu. Bijvoorbeeld... Als jij een politieke kandidaat he, hebt en uh, je wil graag dat die uh, verkozen wordt door het volk op, uh, demo in een democratisch proces. Die kandidaat heeft, nou vaak hebben ze niet meer dan vijf talking points. Dan zorg jij dat de komende maanden, elke keer als jij iets googelt, dat weer diezelfde talking points langskomen. Ja, ja en, en Epstein die zegt ook, hij zegt uh,
0: heel nadrukkelijk zelf uh, een aantal keer dat hij uh, een democrat is.
1: ja. Hij was altijd voor, de, voor Hillary Clinton Hillary totdat King, ja. zij hem publiekelijk op Twitter ging afvakkelen dat hij uh, fake, ja, fake news aan het verspreiden was eigenlijk. Ja.
0: Maar ja. hij maakt zich dus grote zorgen omdat hij zegt eigenlijk al die founders, leiders van dit soort grote techbedrijven ja. zijn allemaal Democrats, zijn ja. allemaal links georiënteerd, soms zelfs een beetje tegen Wook-achtig aan... Hè, wat, hij, uh, wat hij ook suggereert. Ja, dat zegt hij over Google, inderdaad. Over, ja, over Google. Ah, ik dacht ook over Facebook, want dan zegt Joe Rogan ook van... dan verwijst hij naar die papers daarvan. Maar goed, doet het er niet ja. zo toe. Maar in ieder geval, dat er dus met, met die denkwijze... een AI uh, weer gemanipuleerd wordt... en iedere keer bijgeengineerd wordt. Ja. Zodat op die manier uh, er een... Ja, een democratie gebouwd kan worden, wat niet meer beide kanten laat zien, maar de smaak, zeg maar, ja. van de founder.
1: Ja. Ja, wij denken en wij te... dachten natuurlijk, als zouden we altijd denken dat kom,
0: natuurlijk het kwaad komt van rechts. Het verwarrende is natuurlijk nu, tenminste, dat vind ik dat Epstein zelf daarover in de war is, zo van het kwaad lijkt nu van links te komen.
1: Ja, waar ik mij met de Piratenpartij wel hard voor heb gemaakt... en helaas is dat niet helemaal uit de verf gekomen... is dat we echt verder moeten kijken dan links of rechts. Het zijn dus zulke achterhaalde begrippen. Het zijn zulke polariserende begrippen. En er zitten altijd kernen van waarheid bij links. En er zitten altijd kernen van waarheden, van waarheden bij rechts. En uh, hoe ik een beetje naar de wereld kijk... Is, uh, is meer toch gewoon establishment. Zeg maar machthebbers die alles zullen doen om die macht... Vast te houden. Ja, zo zie jij het. hè? Maar het heeft toch een... Het heeft een mening. Het heeft zeker een mening. Het heeft een mening. Het heeft, een mening. Het heeft zeker een mening, ja. Maar veel mensen die niet veel van technologie... Uh, afweten, uh, maar ook bijvoorbeeld... mensen die heel hard science roepen... die denken dat het een soort van neutrale entiteit is. Een soort van, ja, maar het is een computer... en eentjes en nulletjes, dus alles wat eruit komt... is een soort van neutraal. Maar dat is helemaal... niet hoe het werkt. Want een algoritme... wordt gecreëerd door een mens en die persoon uh, zijn biases... die komen daar in dat algoritme te zitten... of het nou bewust is of onbewust. Dus technologie is, is in die zin vaak niet neutraal. En dat is dat Ja, is en waarom vind jij dan toch dat,
0: dat je dat niet links of rechts... want ik bedoel, een mening hebben we toch meestal wel... meer links georiënteerd of meer rechts georiënteerd. Maar uh, jij wil het terugbrengen tot macht en geld...
1: Nou, ik denk dat het de pendulum swings, zeg ik altijd. Dus uh, ik denk dat veel mensen nog een beetje in de wereld, in hun hoofd leven, dat uh, autoriteit, autoritisme komt van, van rechts. En nu zie je juist dat links eigenlijk meer een soort van heel autoritair geworden is. Van ja, of je nou wil of niet, je moet je gewoon laten injecteren. Uh, je moet de woorden gebruiken die wij willen dat je gebruikt. Maar ik denk dat het best wel een valkuil is om te zeggen... kijk, nu komt al het, het kwaad uh, komt nu allemaal van links of zo. Want ik heb het in mijn leven al drastisch zien veranderen. En ik denk dat het over vijf of tien jaar misschien weer de hele andere kant gaat. Nou ja, als, als
0: daarna een, iemand een nieuwe Google... en die heeft de visie heel erg over rechts, dan is die de baas. Het gaat inderdaad... je hebt in ieder geval een soort wilt, machtsapparaat... Ja. en dan is het in ieder geval jouw sfeer, ja.
1: mening... Die kan je in ieder geval sturen over een hele grote groep. Klopt. Dus het grotere punt is ook een beetje beyond links of rechts. Het is echt belangrijk dat we dat nou, even loslaten. De ja, ja.
0: uh, Brave browser. Ik heb hem zelf ook maar geïnstalleerd. Ja. Is die veiliger? Um, wat even misschien dat je even kan uitleggen, van, van, want die browsers, juist omdat die zoveel opslaan, niks
1: vergeten,
0: ja. uh, is het misschien toch slim om even te kijken in welke browser ga ik vertaan
1: uh, Klopt, nou, je kan je eindeloos verdiepen in, uh, in alle tech applicaties die wel privacyvriendelijk zijn, ook bijvoorbeeld messaging apps. Nou ja, sowieso is het altijd een goed idee om weg te blijven van de grote vijf. Um, ik ben ook een beetje gestopt met echt heel concreet tech-advies geven over dit merk of dat bla bla, bla. is
0: achterhaald voordat je het weet, of?
1: Het is achterhaald. Ik heb zelf ook voor een, een alternatieve zoekmachine ge gewerkt uh, die ja. Uh, ja, gewoon privacyvriendelijk was. Ja, dan zie je dat daar uh, binnen het bedrijf toch wat dingen veranderen. Ja, en dan heb ik daar zeg maar mijn hart voor gemaakt dat iedereen die gebruikt en de knop gaat ja, om ja, ja. En, ik, en, ja. en ik moet mijn woorden weer inslikken. Ja. En zo gaat het eigenlijk de hele tijd. Het blijft een beetje een kat-en-muisspelletje. Want uh, de bedrijven die, en dan komen we toch weer terug op de psychologie, de bedrijven die gespecialiseerd zijn, zoals Google, in psychologische manipulatie, die weten ook heel goed hoe ze andere bedrijven psychologisch moeten manipuleren om bijvoorbeeld hun zaak te verkopen. Dus zo blijf je, zo blijf je altijd ja. een beetje bezig. Ja, en, dus, en dan is
0: het dus het spel van macht en geld.
1: Ja, is het ja. weer het spel van macht en geld? Ja. Om nog maar te zwijgen van de grote investeerders die er uh, achter dit hele macht- en geldspel ja. zitten. Ja. Uh,
0: ook uh, de rol van Alexa, dat hij 40% van de, de opinies kan manipuleren.
1: Ja. Ik vind het sowieso wonderlijk dat mensen gewoon een afluisterenapparaat in hun huis installeren. In hun huis installeren die Big Brother's watching you. Echt. Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij en ik word er ook niet goed van als ik, uh, als ik eraan denk. Of als ik bij iemand thuis ben en waarvan blijkt dat iemand zo'n apparaat gebruikt. Dan denk ik, wauw, dus heel jouw privéleven geef je nu gewoon zo op een presenteurblaadje zo. <lacht> Om nog maar te zwijgen van, van het, het feit dat kinderen uh, opgroeien met deze technologie. Ja. En dus het heel normaal vinden dat ze in, in de ruimte iets roepen. Uh, als een soort Truman Show. En dat er dan een soort stem van God terugkomt... die de, die de wijsheid in pacht heeft, weet je wel? Hoe, hoe ongezond is dit fenomeen? Dat is echt ongelooflijk. Ja, blijkbaar Android die neemt uh,
0: 60 keer uh, per uur doet die alles uploaden. Ja. En die luistert
1: ook non-stop blijkbaar af. Ga er maar van uit dat al deze bedrijven non-stop alles afluisteren. Alles, alles, altijd. <laughs> ja. Dus nu is het Android en straks is het die en dan is het die. Dus dit... Het heeft geen zin om het over de labeltjes en de partijen en de links en de rechts en de merkjes. En de... Het heeft geen zin om het daarover te hebben. Het gaat uiteindelijk om de onderliggende psychologie van het feit dat mensen met veel geld en veel macht meer geld en meer macht willen. En dit is een fenomeen wat duizenden jaren speelt en wat nu geaccelereerd wordt door middel van technologie. Want alles gaat zo snel dat we het helemaal niet kunnen psychologisch kunnen bijbenen... wat er nu eigenlijk gebeurt. Het is eigenlijk een hostile takeover. Dat is eigenlijk wat er nu gaande is. En we hebben het zelf niet eens door. Um, we hebben het nog niet eens over een Bill Gates gehad. En over, nou ja, en, en, over Microsoft. Ja. en over Microsoft. Nou, want ja. de tijd vliegt. Dus ja. laten we
0: in ieder geval heel kort... toch even over de QR-code... Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat dat nu op Europees niveau...
1: Heel heftig. Ja, dus heel heftig.
0: zeg maar er doorheen... Uh, ja, ja. gerommeld wordt van, vanuit komende van we moeten de bevolking beschermen, dat ze niet ziek worden, naar in één keer een Europese QR-code waarin dan alles. Ja, nee, het is voor je eigen bestwil, hè? Dit het is voor je eigen bestwil. Ja, nou, ja. jij zag dit vast aankomen, maar en
1: light is, wat is hier gebeurd? Hoe, hoe, hoe komen we op dit punt? Wij worden nu verleid tot het altijd bij ons dragen van surveillance devices. Apple werkt gewillig mee hieraan met de QR-dingen. Maar het komt erop neer, kijk, eerder, omdat ik, omdat ik deze discussies al tien jaar voer, heb ik heel vaak het weerwoord gehoord: ja, maar het is toch je eigen keuze? Ik bedoel, je kan toch je telefoon thuis laten? Je hoeft toch, toch niet een mobiele. Oké, okay, maar die vrijwilligheid gaat er nu wel heel snel vanaf. En in het begin was het ook nog van ja, nee, maar je kan toch QR uitprinten? Oké, okay, dat gaat er echt wel vanaf. Het, het zijn kleine stapjes. We zijn kikkertjes die gekookt worden, die het zelf niet doorhebben... dat het water steeds heter wordt, zodat we er niet uitspringen. Nou, ik geloof dat er nu wel steeds meer mensen toch denken... wat is hier aan de hand? Dit gaat niet meer weg. Elk stapje wat je zet, leidt tot een nog drastischer stapje. We gaan niet stapjes terug, zo werkt het niet. Alle, alle macht die een overheid geeft, die ga, dan ga je om moeten vechten om die terug te krijgen... Ja, maar het is wie geef
0: je? Je wil niet die grote techbedrijven de macht geven. Jij zegt, ja, ook de kleinere zou ik ook maar niet doen, want die worden weer overgenomen op een gegeven moment. Ook niet buitvrij. Dan de overheid, dan denk je, oké, okay, dan is het daar veilig en die moeten we hun controleren. Maar nu komt het van de overheid zelf, die ons wil gaan controleren. Die scheidingslijn is er niet meer. Dus waar zijn wij nog hier in, in het spel?
1: Wij zijn in het spel door de dagelijkse keuzes die je maakt. En elke keer als jij gedwongen wordt tot iets, heb je één optie. Ik heb ook een hele mooie tatoeage van. Kijk, hier. Ik weet niet of ik het kan zien. Nein. Gewoon nee zeggen. Gewoon nee. Ik doe niet mee. En dat gaat heel moeilijk worden. Dat nou, gaat... pff, ik had drie dagen als mijn telefoon kapot. Ja. Nou, ik... ik... Ik, ik schrok
0: hoeveel werkgelecteerde dingen ik zeg maar via die telefoon, dus
1: doe. Ja, ja het moet vrij zinvol dus blijven.
0: Is zeg maar ook, uh, ja, dan, dan, dan zeg je tegen heel veel dingen uh, ook nee, in, van transacties, uh, alles gebeurt zeg maar. Nu komen we erachter via die QR-code, maar ja bankovermakingen, e-mail, dat uh, je gewoon contact met over heel de wereld... ja, je hebt het via die telefoon.
1: Ja, ja het is heel goed om te beseffen van wat doe ik zelf, wat wil ik zelf, wat doe ik vrijwillig... en waarin word ik steeds afhankelijker gemaakt en waar ligt die grens. Uh, dus in die zin zou ik het vooral iedereen aanraden om even drie dagen zonder telefoon te gaan... zodat je weer even begrijpt van... Oh, oh, ik heb mezelf nu wel heel erg afhankelijk gemaakt... ga gewoon eens een keer een weekje alles contant betalen. En dan ga je erachter komen dat je opeens op heel veel, heel veel plekken... niet meer terechtkomt met contant geld, Dus dat je weer afhankelijk bent van die elektronische toestemming van jouw bank. En nu is het nog zeg maar of je genoeg geld op je rekening hebt. Maar er zijn ook al wel uh, echt openlijke gesprekken... gaande over dat uh, koppelen aan je... nou ja, eigenlijk is het gewoon een social credit system natuurlijk... maar aan je gedrag... Wat, China, wat er in China is. Je kan heel goed naar China kijken ja. eh, om te zien waar het heen gaat. Ja, en, voor, en die plannen zijn er, zijn er openlijk om ons ook daarheen te brengen. Dus dan, dan... Maar er is toch ook
0: nog wel de mening van een bevolking... die daar nee tegen zegt? Of heb jij zoiets, ja, Mensen,
1: ja, als het gewoon handig is? Ja, eerst is dus die bewustzijn nodig. Dat bewustzijn dat dit niet allemaal tot goede dingen gaat leiden. Niet alleen maar tot goede dingen. Ik denk dat, dat de utopische tijd nu wel echt aan zijn eind komt... qua technologie. We hebben er een tijd lang prachtig van genoten. Vrij internet, je kon alles opzoeken wat je wou. Je kon alles zeggen gratis. wat je wou. Gratis, et cetera, et cetera. Uh, die tijd komt nu wel echt aan zijn eind. Je kan niet meer alles zeggen op het internet. Je kan niet meer alles opzoeken op het internet. Uh, die vrijblijvende iPhone in je zak... begint opeens een stuk minder vrijblijvend te worden. Ja, op straffen van de overheid, zeg maar. Dus... We gaan nu echt een, een tijd in waarbij die tech-utopie niet uitkomt. Het wordt eerder een tech-dystopie. De fourth industrial revolution, zoals Klaus Schwab het uh, zo mooi verkoopt. Ja. En ik denk dat het aan de burger is om na te denken over... oké, okay, wat is mijn rol hierin? En willen we, willen we dit? Wil ik dit? Wil ik dit voor mijn kinderen? Wil ik dit voor mijn kleinkinderen? Want inderdaad, we zitten er middenin, maar trek het nog even twintig jaar in de toekomst. En bedenk even hoe dat eruit ziet voor jouw kids... Uh, vervolgens, als je dat niet wil, dan begint het bij nee zeggen. En dan begint het ook met de discussies aangaan. Uh, bijvoorbeeld. Uh uh, studenten worden massaal gedwongen tot Google Services. Uh, nou ja, mijn vriend Arjan Kamphuis heeft, er, heeft daar uh, flinke discussies over gevoerd, destijds met. Uh...
0: Nou, laten we het heel even, want we
1: zitten bijna op het eind. Maar ja. je wilde
0: heel graag het hier nog uh, ook over hebben. Arjan Kamphuis, Kamphuis ja. een goede vriend van jou. Ja. Uh, ik heb London Real uh, interview van hem bekeken in ja. 2014. Nou, ik moet zeggen, uh, ga dat kijken. Hij benoemt eigenlijk alles al. Ja. Dus in 2014 benoemt hij alles al waar we nu in zitten. Ja. En hij is niet
1: meer. Uh, nou ja, dat weten we niet. Hij is in ieder geval verdwenen uh, tijdens een vakantie in Noorwegen. En uh, we weten nog steeds niet wat er is gebeurd. De politie zegt dat hij overleden is met een kajakongeluk. Nou ja, wij zien daar, wij, met wij bedoel ik zijn vrienden en ik zien daar geen leiding voor... om dat uh, zo uh, overtuigend uh, over te nemen... Um, nou ja, hij heeft heel veel mooie artikelen geschreven. Hij heeft ons met heel veel, uh, heel veel waardevolle informatie uh, en zijn ideeën achtergelaten. Daar hebben wij een boek van gebundeld. Ja, Info Security. Info Security, Grand Knows Why. Uh, grappig genoeg is dit dus, die Grand Knows Why is een referentie naar de Tweede Wereldoorlog. Waarin dus informatie, gevoelige informatie, bijvoorbeeld over religie, uh, ja, onder het mom van handig werd verzameld. Uh, ...en vervolgens ja, uh, natuurlijk op afschuwelijke wijze is misbruikt. Uh, daar schrijft Arjen Kamphuis ook over in zijn artikelen, ook in het boek... ...dat zijn oma het wel snapt waarom bepaalde informatie over onschuldige burgers... ...gewoon na nou eenmaal gevoelig ligt. Um, en uh, destijds kon je dat nog zeggen tegenwoordig mag je geen enkele referentie meer maken... ...naar wat er ook in de geschiedenis is gebeurd... ...qua misbruik van informatie van burgers... Uh, maar goed, ik denk dat het belangrijk genoeg is. Uh, een heel belangrijk boek. Een heel belangrijk boek met heel belangrijke visie en ideeën erin.
0: Ja. ja, en hij zei in 2014 uh, bijvoorbeeld ook al van uh, uh, pas op. Uh, want ze vallen eigenlijk onder geen één wet. Onder geen restrictie. Dus ook geen enkele controle.
1: Ja, ik heb wel eens uh, ja, gesproken met mensen die hoog in de boom zitten met, bij Amazon. En ik kan wel merken dat zij gewoon ervan overtuigd zijn dat zij de nieuwe staat zijn. Zij zijn de nieuwe staat. Zij zijn de nieuwe overheid. Dat, dat geloven zij. Ja. En ik weet niet op basis van welke informatie. maar Hij vanuit... zei dit dus
0: al in 2014. Dus
1: ja. Ja. toen moest het, het echte grote groeien nog... Uh, Klopt. nog uh... Klopt. Maar hij is er wel ook dichtbij geweest hoe dat destijds is gegaan. Want bijvoorbeeld Microsoft, we hebben het nu over Google en over Apple. Dat zijn relatief nieuwe bedrijven. Maar Microsoft deed ja. al had al hele smerige praktijken in de jaren negentig. Um, We even als laatste, noem, noem, noem er eens één. Uh, nou ja, concurrentiebeding. Dus zij hebben het concurrentie uh, gewoon onmogelijk gemaakt... waardoor zij nu een soort van alleenheerser zijn in de corporate wereld. Er is geen enkel bedrijf wat nog kan runnen zonder, zonder Microsoft en uh, zonder Windows. Dat, dat gaat gewoon niet. Elk, af, elk bedrijf heeft zich compleet afhankelijk gemaakt van, uh, van Windows. Uh, ze hebben ook bijvoorbeeld LinkedIn... Dat is een service. Daar zit nu iedereen nu zijn hele cv op. Uh, ja, maar ook naartoe gevoegd. Waar ik <laughs> op LinkedIn? Ja. Ja, super handig. Ja, uh, nice Ja, maar op het moment dat dus Microsoft... of uh, nou ja, goed, de eigenaar van, van LinkedIn uh, besluit dat jij geen baan meer mag... is het natuurlijk wel heel makkelijk om jou gewoon van dat... Uh, of bijvoorbeeld dat je geen uh, kritiek mag uiten... op uh, de bezigheden van de eigenaar van uh, Microsoft, Bill Gates... dan... Ja, maar dan zet dat, ze gewoon de knop uit... en dan besta je niet meer. Weet ik, maar daar waarschuwden
0: jullie dus al heel lang voor. Ja. Alleen, het gebeurde niet. Dus het werd zeg maar niet bevestigd. En de afgelopen jaar, anderhalf jaar... Ja. dus ook... Uh, ook hier zijn, zijn van YouTube... een aantal... Um, uh, gesprekken verwijderd. Ja. Um, nou, we zien wat er nu... bij Joe Rogan uh, aan de hand is. Maar dat is ook de publieke opinie... die dus meegaat. Mee uh, censorship hebben één keer het afgelopen anderhalf jaar ten volle gezien. Ja, klopt. En dat is meer waar, waarvoor gewaarschuwd is, maar wij, wij schapen dachten, ja, maar dat gebeurt dus, dat gebeurt toch niet? Niet hier in Nederland, niet hier in Canada, niet hier, niet in het Vrije Westen. Maar dat is niet zo. En nu zie je in één keer met zo'n crisis dat ja. het ...volle bak dus, waar gewaarschuwd is.
1: Nou, nu heeft iedereen ermee te maken. Nu kan iedereen het zien als je het wil zien. Maar destijds was het ook al gaande met PayPal en Wikileaks. Dat uh, Wikileaks dingen naar buiten bracht... ...die burgers gewoon moesten weten over, uh, over overheden. Waarbij de overheid gewoon criminele dingen doet. Dat werd naar buiten gebracht. En vervolgens wordt, uh, worden gelddonaties via PayPal naar Wikileaks... ...wordt gewoon die kraan dichtgedraaid. De knop wordt omgezet en zij kunnen geen donaties meer ontvangen, dus zij kunnen niet meer opereren. Ja, Me, dat is nu ook gebeurd bij de truckers? Ja. Bij de truckers, ja. Precies. Dus die geldstroom is gewoon ontzettend belangrijk. Uh, en dat, dat, dat kon je al een beetje zien gebeuren, ook tien jaar geleden. Alleen, ja, um, hadden de meeste mensen er Hun niet openen. direct mee te maken... En dan, dan lezen ze iets over Wikileaks, Rusland, ja, ik, ik weet het allemaal niet, maar ik heb er een naar gevoel bij het allemaal wel foute boel zijn of zo. En zich gewoon niet beseffen hoe waanzinnig belangrijk het is wat hier gaande is. En dat dit zo'n precedent schept voor waar wij heen gaan met z'n allen. Dat we niet meer, zeg maar, het mogen zien als onze overheid gewoon zwaar criminele dingen doet. En dat je dan gewoon wordt gestraft als je dat naar buiten brengt. Ja, het, 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 het wordt gecensureerd. Ja, je wordt of... ook echt gestraft. Ik bedoel, uh, Assange zit hartstikke gevangen ja. om, om wat? Om niks. Oh, echt om niks. Ja, journalistiek werk je noemen. Ja, zogenaamde verkrachting. Uh, Me too wordt keihard ook geweaponized. Als jij iets zegt uh, wat niet welvallig is. Ik heb al een paar mensen. Uh, ja, ...gehakt van gemaakt zien worden, zeg maar. Op die wijze.
0: Oké, okay, nou afsluitend.
1: Ja. Koop het boek. Koop het boek. Grand knows why. Punten. Je hebt het bij mij ook flink getrugd. Dus mooi zo, <laughs> mooi zo. Ja, we zijn er ontzettend trots op, want het is echt een mooi boek. En Arjen Kamphuis is gewoon een ontzettend belangrijk uh, figuur. In mei komt er een documentaire serie van hem uit. Bij Videoland. Bij Videoland. Er zijn ook allemaal mooie foto's in, van zijn jeugd. Ja, Heel mooi. Ja, een heel, dus, uh, heel, heel
0: bijzonder persoon. Dat, 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 dat merkte ik aan alles. En heel vooruitzienend. En, um, en ik vond ook dat hij ook zo waarschuwt: van, Maar wat als dit in verkeerde handen komt? Het is al in verkeerde handen. Het is al in verkeerde handen. Ja, het, het, dat is natuurlijk wat Epstein ook zegt: het is al zover.
1: Het gebeurt nu. Het gebeurt nu. Het is gaande.
0: Ja. ja. Ontzettend bedankt voor het gesprek.
1: Heel erg graag gedaan. Dank je wel.